0: سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا پادکست خرقه است خیلی خوش اومدید به نهمین قسمت از پادکست خرقه در فصل سوم فصل پایانی این پادکست شما رو دعوت میکنم تا با ما همراه بشید و مروری کنیم به آنچه که بر زندگی و زمانه مولانا اتفاق میافته بعد از رفتن شمس تبریزی از قونیه رفتن همیشگی شمس از قونیه و از کنار مولانا توی قسمت قبل به این مسئله اشاره کردیم که بعد از رفتن شمس تبریزی از قونیه برای خمیشه مولانا چند سالی رو همچنان دنبال شمس میگشت و حتی در این جستجوهای خودش چهار بار به دمشق به حلب رفت بلکه نشانی از شمس تبریزی پیدا کنه و در این شهر مراسم و سماهایی رو برگزار کرد بلکه شمس خودش رو نشون بده اتفاقی که هرگز نیفتاد بریم مروری به تاریخ ها داشته باشیم یک بار دیگه آن چیزی که در قسمت های قبلی و فصل های قبلی اشاره کردیم و این تاریخ ها رو کنار همدیگه بگذاریم و ببینیم چه سن و سالی از شمس تبریزی و مولانا گذشته بوده زمانی که دیدار کردن با همدیگه زمانی که از هم جدا شدن تا لحظه‌ای که دار فانی رو ودا گفتن و بعد برگردیم داستان رو با هم پیش ببریم تا ببینیم به کجا می‌رسیم؟ <Gülüyor> اینطور که در قسمت‌های ابتدایی فصل اول پادکست خیرقه هم اشاره کردیم گفته میشه که شمس تبریزی سال 582 هجری قمری در تبریز به دنیا آمد مولانا اما در سال 604 هجری قمری در بلخ در وخش به دنیا آمد و دیدار این دو نفر با همدیگه دیگه در مجمع البحرین در یک قسمتی از غونیه که هنوز هم در واقع بسیاری از عاشقان مولانا و شمس میرن اونجا و شم رو روشن میکنن به تجلیل از این دیدار دیدارشون سال 642 رخ داده و آقای موحد قوین معتقده که این دیدار در روز 16 آذر اتفاق افتاده اما یک محقق ترک به اسم آقای گلپینارلی هم متقده که زمانی که این دو نفر با هم دیدار می کنن شمس 62 یا 63 سال داشته همونطور که تو های قبل هم شنیدید شمس تبریزی یک بار قبل از غیبت همیشگی و خروج همیشگیش از قونیه یک بار در سال 643 هجری قمری روز پنج شنبه 21 شبال زمانی که مولانا 39 سال داشته از قونیه به سمت حلب میره و مدتی اونجا میمونه تا اینکه با داستانی که براتون تعریف کردیم دوباره به این شهر یعنی قونیه بر میگرده بسیاری از مولانا پژوهان معتقدن که قبل از این دیدار مولانا شعری ننوشته و غزلیات خودش رو در واقع از 38 سالگی شروع کرده که به نوعی به این دوره دوره شیدایی مولانا میگن نکته اشاره کردیم و گفتیم بعد از ناپدید شدن شمس افسانه ها و حرف های بین مردم و خصوص توی خانقاه ها شنیده می شده افلاکی هم که کتابش رو یک قرن بعد از این ماجرا می نویسه از رفتن شمس به نام اختفا و استتار یاد میکنه و برخی از افسانه های اون زمان رو مطرح میکنه اما این افسانه ها به گفته ای آقای موحد هم به گونه ای که به هیچ عنوان با منطق و عقل جور در نمیاد و نمیشه تو اونها ردی از یک واقعی تاریخی رو پیدا کرد بعضی مکان مرگ شمس تبریزی رو تبریز میدونن و بعضی هم در خوی و حتی برخی هم هند رو هم گفتن اما آقای موقع در سلسله مقالاتی عنوان کرده که دو سلطان عثمانی از بارگاه شمس توی خوی، شهر خوی دیدار میکنند. عثمان پاشا هم توی لشگرکشی که به تبریز داشته به زیارت تربت شمس به خوی میره و مورخ می نویسه که مقبری شمس تبریزی در خوی است و شکر خدا که زیارت آن مرقد شریف میسر شد. کسانی دیگه هم در وفات شمس از وفات شمس در سال 645 هجری قمری حکایت میکنن بریم و با همدیگه ادامه ماجرایی که هفته پیش پی گرفتیم و پی بگیریم و به جایی برسونیم تا ببینیم در آینده و در ادامه چه سرنوشتی در انتظار مولاناست و در واقع مولانا بعد از شمس چه میکنه و به کجا میرسه که باید به اون اشاره کرد اینه که خیلی جالبه که یا شاید جالب هم نباشه اما نزدیکان مولانا یاران مولانا به هر کسی که به مولانا نزدیک شد حسادت کردن به یک جوری میخواستن اونو از راه در واقع از کنار مولانا از نزدیکی مولانا حس بزنن در شمس تبریزی این به شدت این حسد وجود داشت و حتی زمانی که سال 644 هجری قمری به قهر زمانی که به قهر رفته بود در این تاریخ دوباره به قونیه برگشت باز هم حسادت همونطوری که گفتیم فروکش نکرد و این دشمنی ها روز به روز بیشتر شد تا ماجرای کیمیا خاتون پیش اومد و آنچه که درباره این ماجراها در قسمت های قبل بهتون گفتیم اما بعد از شمس هم هر کس اومد یعنی صلاح دین زرکو و حسام دین چلبی هم که اومدن اونها همین کار رو کردن و همین رویه رو با نزدیکان مولانا و اونهایی که مولانا اونها رو نزدیکترین فرد به خودش کرده بود و اونها رو بسیار بسیار دوست داشت انجام دادن و متاسفانه آتش حسادت اونها هرگز خاموش نشد روایت ها و افسانههایی های درباره قتل شمس تبریزی توسط پسر مولانا علایدین سر زبون ها افتاد و همین نقل قول ها و صحبت های گوشه و کنار به سلطان ولد پسر مولانا رسید و سلطان ولد هم اونو تو ولدنامه شرح داد و در واقع گفتش که بله شمس تبریزی کشته شده از طرف دیگه افلاکی هم از سلطان ولد روایت میکنه و تس... تایید میکنه همین مسئلهی که گفتیم کسانی مثل استاد موحد اون رو به شدت رد میکنن. افلاکی از سلطان ولد روایت میکنه که مگر شمس در بندگی مولانا نشسته بود در خلوت شخصی آهسته از بیرون اشارت کرد تا بیرون آید. فلحال برخاست و به حضرت مولانا گفت به کشتنم سلطان ولد اشاره میکنه و افلاکی هم همین اشاره رو در کتاب مناقب العارفین خودش نقل میکنه که وقتی شمس این حرف زد مولانا هم گفتش که این مسئله و این کار و این اتفاقی که در حال رخ دادنه مسلحته و هیچ جز آنچه خدا میخواهد نیست افلاکی به قول و از قول سلطان ولد روایت خودش رو اینطور ادامه میده گویند هفت کس ناکس انود و حسود که دست یکی کرده بودند و ملحدوار در کمین ایستاده چون فرصت یافتند کار دیراندند و شمس الدین چنان نعرعی بزد که آن جماعت بیهوش گردیدند و ادامه میده که وقتی این خبر به مولانا رسید فرمود که یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید جامی هم همین روایت رو از افلاکی گرفته و این جمله رو تو آخر اضافه کرده که چون آن جماعت به هوش باز آمدند غیر از چند قطر خون بیش ندیدند از آن ساعت تا امروز نشانی از آن سلطان معنی پیدا نیست شاه توی تسکری خود شنی تسکری دولتشاه کمی پار اونورتر گذاشته و نقل دیگه ای هم اوورده اگرچه خودش در نهایت گفته این نقل خیلی قابل استناد نیست. اینطور نقل میکنه که مردم قونی فرزندی از فرزندان مولانا را که احتمال زیاد منظور علای دینه را بران داشتند تا دیواری بر شمس انداخت و او را حلاک ساخت و خود گوید این قول را در هیچ نسخه و تاریخی که بران اعتمادی باشد ندیده بلکه از درویشان و مسافران شنیده خب بدون شک هیچ اعتمادی نمیشه به این گفته داشت و در واقع این روایات میشه گفتش که سلطان ولت حالا باز کمی نزدیک به عقل اما در نهایت گفته یه سلطان ولت هم نمیشه در واقع یک سند مخرز دونست و یک سند قطعی دونست به هر صورت آن چیزی که بیشتر به عقل جور دهل میاد اینه که سلطان ولد اشاره میکنه به این در یک مصره از مصنوی خودش اشاره میکنه که ناگهان گم شد از میانه همه و در چند سطر بالاتر هم اشاره میکنه که بیشک کشته شده با هم این بخش از مصنوی ولدنامه سلطان ولد پسر مولانا رو بشنویم باز چون شمس دین بدانستین که شدندان گروه پر اسکین نفسهای خبیست جوشیدند باز در قلع شا کوشیدند گفت شه با ولد که دیدی باز چون شدند از شقا همه دمساز که مرا از حضور مولانا که چون نیست حادی و دانا فکنندم جدا و دور کنند بعد من جملگان سرور کنند خواه همین بار آنچنان رفتن که نداند کسی کجایم من همه گردن در طلب آجز ندهد کس ز من نشان هرگز چون کشانم دراز گویندین که ورا دشمنی به کشت یقین چند بار این سخن مکرر کرد بهر تاکید را مقرر کرد ناگهان گم شد از میان همه تا رود از دلندوهان همه نکته دیگه ای که این احتمال رو کمرنگ تر میکنه اینه که اگر واقعا مولانا واقف بوده و خبر داشته از قتل شمس تبریزی در قونیه به شکلی که براتون گفتیم دلیلی نداشته دو سال تمام شهر به شهر علال خصوص حلب رو زیر پا بگذاره و چهار بار به حلب سفر کنه و اونجاها دنبال شمس تبریزی بگرده پس احتمال قوی اینه که شمس تبریزی کشته نشده که مولانا همچنان به پیدا کردن شمس امیدوار بوده. درباره تاریخ سفرهای مولانا به حلب اطلاع درستی وجود نداره اما گمان میره که این سفرها بین سالهای 645 هجری قمری تا 647 هجری قمری اتفاق افتاده باشه و در این سفرها مجالس سما همونطوری که گفتیم برگزار می‌کرده و برپا می‌کرده مگر اینکه شمس تبریزی روی نشون بده و در چهارمین سفر کاملا دیگه ناامید میشه از اینکه شمس تبریزی رو بتونه ببینه و همین اتفاق هم میفته اما بعد از شمس تبریزی مولانا که معتقد بوده عالم هیچ وقت از علیا الله خالی نخواهد بود در واقع جایگزین هایی رو برای شمس تبریزی پیدا میکنه و کسانی تا حدودی تا حدودی جای شمس رو برای مولانا پر میکنن اما آتش فراقی که در جان مولانا افتاده حتی تا لحظه مرگ مولانا رو رها نمیکنه اما این دوستان و این نزدیکانی که شمس که مولانا به خلوت خودش راه میده و با اونها عیاق میشه چه کسانی بودن زمانی که مولانا دیگه از پیدا کردن و حضور شمس تبریزی ناامید میشه به قونیه برمیگرد و دوباره بنای تربیت و ارشاد رو البته این بار با بنیاد و اساسی جدید میگذاره و اگرچه ترک وضع و تدریس و تصدی هایی که قبلا داشت رو میکنه اما دوباره شروع میکنه به ارشاد سالکانی و کسانی که دوست داشتن در این مسیر قدم بردارن و همچنان قزل سما و ها و مولانا یه جدیدی رو میبینیم که هرگز در زمانی که شمس هنوز ظهور نکرده بود سابقه ای از اون در ذهن کسی وجود نداشته بعد از این تاریخ یعنی سال 647 اجری قمری زمانی که مولانا دیگه نامید شد از دیدار دوباره شمس تا زمان مرگش یعنی سال 672 اصولاً مولانا به نشر معارف الهی مشغول بود ولی نظر به استقراقی که در کمال مطلق و جلوات جمال الهی داشت به مراسم دستگیری و ارشاد طالبان هم همت می کرد و هرگز این راه رو کنار نگذاشت و گوشه چشم و امیدی هم به دیدار شاید شاید احتمالی شمس داشتی داری که دیگه هرگز اتفاق نیفتاد و مولانا دیگه این امید و آرزو رو به عنوان یک حسرت تا پایان زندگی با خودش برد. بعد از رفتن شمس تبریزی اولین کسی که شاید به نوعی بشود گفت کمی جبران قیاب شمس تبریزی رو کرد سلاهدین زرکوب قونوی بود که سلاهدین از مردم قونیه بود و شاگرد و مورید الدین محقق ترمزی بود و همین مسئله این دو نفر رو به همدیگه پیوند میداد. با این حال سلاهدین زرکوب زمانی که در از اطراف قونیه سکونت داشت و به خواست پدر مادرش ازدواج هم کرده بود خیلی از حال مولانا خبری نداشت اما مگر روزی به شهر قونیه آمد و در مسجد بلفزل به نماز جمعه حاضر شد و آن روز حضرت مولانا تسکیر می‌فرمود و شورهای عظیم می کرد و از سید معانی بیحد نقل می‌کرد. از ناگاه حالات سید از ذات مولانا به شیخ صلاح الدین تجلی کرد. همانا که نعره بزد و برخاست و به زیر پای مولانا آمد و سر باز کرده بر پای مولانا بوسه ها داد. میشه که اون اوایل مولانا چون همچنان آرزومند و امیدوار بود که شمس ببینه خیلی به سلاه الدین غونوی توجهی نمیکرد اما زمانی که دیگه دل از امید برگشتن شمس گرفت متوجه سلاه الدین شد و به یاران خودش امر کرد که از اون اطاعت کنن و اون جانشین و نزدیکترین فرد به مولاناست اما اینکه که بهش میگن صلاح الدین زرکوب به این دلیل بود که صلاح الدین اصولا مرد سواد و عمی بود که توی قونیه روزگاری زرکوبی داشت و توی دکان زرکوبی مینشست و ساعتی از عمرش رو صرف تحصیل علوم ظاهر و غیلغال مدرسه و بحث و نظر هم میکرد اما داستان اینها عجیبه روزگاری مولانا در همین بازار مشغول سماع میشه اما چطوری؟ گفته میشه روزی مولانا از همین بازار گذشت و سلاهدین عیوبی هم در حال ضرب زدن و پتک زدن بر روی سندان بود این ضربه ها به قدری آهنگیم که مولانا شروع کرد با این ضربه ها و این ای که از صدای این ضربه ها میومد سما شروع کرد به سما کردن و یارانش هم به سما پرداختن و کم کم این اتفاق عجیب باعث شد که مردم متوجه ارادت مولانا به سلاهدین زرکوب بشن اون هم با یه داستان این طوری اون هم با یک تصویر اینطوری، اون هم سلاهدین زرکوبی که میگن آنچنان سوادی نداشت حتی بی سواد بود و حتی به جای کلماتی درست از کلماتی غلط استفاده می کن منظورم این کلمات رو درست نمیگفت به جای قفل میگفته قلف و به جای مبتلا میگفته مفتلا اما مردم دیدن که مولانا برای پیدا کردن مرید و مراد دنبال قاعده خاصی نیست و قاعده خاص مولانا دل است و سلوک باتن. اما همونطور که گفتیم سلاه الدین زرکوب هم از آتش حسادت و دشمنی یاران مولانا به کنار نبود هرچی ارادت مولانا به سلاه الدین زرکوب اضافه میشه دشمنی یاران مولانا هم اضافه می شد و پشت سر و پیش روش در واقع اون رو مسخره می کردن یا حتی مولانا رو پشت سرش و در خفا ملامت می کردن و حرفای زشتی درباره باره الدین زرکوب می زدن و امر هم تصمیم گرفتن که سلاه الدین رو هم مثل شمس تبریزی از میانه بردارن این خبر به گوش سلاه الدین زرکوب رسید, زرکوب رسید و خندید و گفت بی فرمان حق رگی نجمبد و اگر فرمان رسد بنده را ناچار مطیع فرمان باید بود لیکن اگر ایشان قصد کشتن من دارند من جز به خیر در حق ایشان سخن نخواهم گفت ماجرای این دشمنی و این تصمیمی که گویا نزدکان یاران مولانا گرفتن به گوش مولانا میرسه تشری بهشون میزنه و بهشون میگه که شاید دوباره میخواید اتفاقی که بعد از شمس برام من پیش آمد و کاری که با من کردی تکرار بشه و طبق معمول یاران مولانا باز ازخایی کردن و مولانا هم عذرشون رو
1: حذیرفت
0: یکی از دلایلی که هم درباره باری شمس هم درباره باری سلاه باعث شده بود که یاران مولانا به شدت بهشون حسادت کن این بود که مولانا خیلی به اینها بهها میداد و خیلی در جمع های مختلف از اونها حرف میزد اونها رو در مقام یک پیامبر حتی بالا می برد. گفته میشه که جایی مولانا راه میرفته و صاحین زرکوب رو می بینه که گوشه ایستاده بوده و در حال سما ناگهان این قزل رو، مولانا به لب میاره و میگه که نیست در آخر زمان فریاد رس جز سلاه دین سلاه دین و بس البته مولانا و سلاه دین زرکوب یک عهد خیشاوندی هم با هم داشتن دختر صلاح دین فاطمه خاتون به عقد بهای دین ولد پسر مولانا در اومده بود و مولانا هم در شب عروسی اونها شعری با این مطلع گفته بود بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما سور و عروسی را خدا ببریده بر بالای ما صورت مولانا علاقه بسیاری به خاندان صاحین زرکوب داشت و به دخترش فاطمه خاتون قرآن درس میداد و ارشاد میکرد و صحبت های مفصل و نامه های مفصلی درباره این مسئله وجود دارد از مولانا در نهایت 10 سال این دوستی و نزدیکی تنگاتنگ تنگ بدون هیچ گونه انقطهایی طول کشید تا اینکه صاحین ناگهان، مریض شد بیماریش سخت به،, به طول انجامید و در نهایت از دنیا رفت سلاحیدین زرکوب مردی بود که مولانا تقریبا هفتاد قزل رو در وصف اون و خطاب به اون نوشت و سال 657 در محرم سال 657 از دنیا رفت و بعد از اون حسام دین چلبی جانشین صلاح زرکوب در محضر مولانا شد حسام الدین چلوی سال 622 هجری قمری توی قونیه به دنیا آمد ولی اصالتا خانوادش اهل ارومیه بودن به همین خاطر مولانا اونا توی مقدمه یه مصنبی اورموی ارموی, ارموی الاصل لقب داده حسام الدین چلوی یک لقب دیگه ای هم داشته که بهش ابن اخی ترک میگفتن که در واقع به این دلیل بوده که پدرش محمد صاحب بوده و یکی از جوانمردان دوره خودش بوده که یک گروهی بودن و در واقع به جوانمردان معروف بودن و سلسله‌ای داشتن در این مورد نوشتن مصنوی یادگار دوره نزدیکی حسام دین چلبی و مولاناست و گفته میشه نوشتن مصنوی به درخواست حسام دین اتفاق افتاده اما قبل از آغاز نظم دفتر دوم همسر حساب الدین فوت میکنه و گفته میشه احتمال میره و در واقع خیلی متقن نیست که مولانا هم پسر جوانش علایدین محمد رو که 36 سال بوده از دست میده اما این مسئله خیلی دقیق و رسمی نیست در بعضی از تسکرها اومده زمانی که علایدین از دنیا میره و یکی از دلایل به تعویق افتادن نوشتن مثنوی هم همین بوده مولانا به سبب اون خاطری که از علایالدین داره در بحث و مساله شمس تبریزی و هیچ وقت دلش با علایالدین صاف نشده حتی در مراسم تشییع پسرش هم شرکت نمیکنه و هر صورت همونطور که گفتیم بهترین یادگار ایام صحبت نزدیک مولانا با حسام دین چلبی نظم مصنوی و نوشتن مصنویه که یکی از مهمترین آثار ادبی ایران و گنجینه‌ای برای جهانه بدون هیچ شباهتی و بدون آنکه بشود کتابی رو همسنگ این کتاب دونست؟ در بسیاری از روایات اینطوری اومده که حسام دین چربی وقتی که دید به بسیاری از یاران مولانا همچنان به قراعت آثار شیختار و صنای مشغول هستند و قزلیات مولانا هم اگرچه خیلی خیلی زیادن به تعداد اما مولانا هنوز اثری مشتمل بر حقایق تصوف و دقایق آداب و سلوک عرفانی، نداره و ننوشته به همین خاطر هم منتظر فرصتی بود تا اینکه شبی مولانا رو در خلوت پیدا کرد و از بسیاری قزلها حرف زد و ازش خواست که تا کتابی به طرز الهی‌نامهی صناعی یعنی حدیقه الحدیقه بنویسه یا اینکه آثار خودش رو مثل منطق و تیر مثل کتابی مثل منطق, و منطق و تیر به نظم در بیاره گفته میشه که مولانا همون زمان همون لحظه در واقع از سر دستار خودش کاغذی که هجده بیت توش نوشته شده بود رو بیرون اوورد و این شعر این هجده بیت از بشنو از نهی چون حکایت میکند شروع میشد تا پس سخن کوتاه باید و سلام این کاغذ رو به دست حسام دین چلبی داد همین اتفاق بود که دوباره آتش نوشتن و اون شورحال نوشتن رو بعد از مدتها در مولانا بیدار کرد و مولانا شب و روز آرام نمی گرفت و مشغول نوشتن مصنوی بود و شبها حسام دین چلبی کنار مولانا می نشست و اونو در واقع تشویق میکرد و هم صحبت مولانا بود در زمان نوشتن مصنوی، و در نهایت این اتفاق باعث شد که مولانا همطوری که گفتیم دوباره دستی به قلم بیاره نکتهی ای که این وسط اتفاق میفته مرگ همسر حسام الدین چلبیه که باعث میشه دو سال توی, وقفه دو سال توی نوشتن مصنوی اصخایی میکنن وقف ایجاد بشه و بعد از این دو سال تا پایان نگارش مصنوی بی وقف مولانا در حال نوشتن مصنوی بود و حسام الدین چلبی هم مصنوی رو هر هر چه نوشته میشد هر تعداد بیتی که نوشته میشد اینور بر اونور بر میرفت میخوند و در واقع حمایت میکرد و همیشه در کنار مولانا بود به حسام و حسام الدین چلبی چلبی اسخای میکنم لفظ درستش چلبیه 15 سال در کنار مولانا بود و این دوستی و این مراوده در نهایت به نوشته شدن مصنوی معنوی کتاب بزرگ ادب فرهنگ و هنر فارسی در تمام دنیا بدل شد و امروز ما بزرگترین یادگار از مولانا این کتاب مصنوی شریف رو داریم و قزلیات مولانا که بخش امده رو میتونیم مدیون حسام دین چلبی باشیم. خسته نباشید این نهمین قسمت از پادکست خرقه بود که تقدیم حضورتون شد هفته دیگه ما خدمت شما خواهیم آمد با دهمین قسمت و در واقع قسمت پایانی پادکست خرقه در سری اول که اختصاص خواهد داشت به پایان عمر مولانا و رهلتش و ان به زودی با خبرهای خوبی درباره سری دوم پادکست خرقه در خدمت شما خواهیم بود ما رو فراموش نکنید با ما باشید وقت به خیر ازت زیاد